0: 35
1: mm Filmmusik von der Rolle, frisch abgespult von Suse und Peter. Kurz an, ne? also wir machen Mach mal, mal kurz unsere Ansage. Mach mal. Ne? Äh, damit fangen wir einfach immer an. Deshalb herzlich willkommen. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Filmfans, Soundtrack-Verliebte oder die, die es noch werden wollen oder mhm. noch gar nicht wissen, dass wir hier sind. Wir begrüßen euch zu einer 35mm Interview-Sendung bei Radio Planet Berlin. Mhm. Und heute sind wir der Peter. Und die Suse und der Alexander. Der Alexander, das ist total klasse. Und das ist mal was ganz Besonderes, denn der Alexander ist unser Chief of all, unser Klopster-Klöpse, der oberste Käse, der um, Obermotz Ober vom ja, Radiosender. <lacht> Aber
2: wir haben ja nicht so ein so ein ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein System haben wir ja gar nicht. Wir sind ja wir sind ja eine Gruppe. Und alle auf Augenhöhe, da gibt es eigentlich keinen Chef.
1: Also das, das sagst du uns immer, aber trotzdem ist es gut, wenn wir einen haben, zu dem wir alle immer aufgucken müssen, weil du bist ja auch nicht nur unser Chef vom Radiosender, sondern du bist ja auch Autor und... Musiker und ich weiß nicht was alles und nebenbei auch noch Papa und äh, Hundebesitzer und was weiß ich. Aber darüber reden wir heute noch. Ich finde das nur sehr klasse, dass du heute dabei bist. Und ich glaube, wir sollten so ein paar Themen heute mal außerhalb der Filmmusik machen. Mhm. Ähm, dazu gehört unter anderem auch dein Werk, was du so hast, Alex. Und dann natürlich auch das, was die äh, Suse auf dem Herzen hat. Die hat so sich so ein paar Fragen aufgeschrieben, glaube ich. Und äh, ich auch. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir hier so ein bisschen Spaß haben und eine gute Unterhaltungssendung machen, wozu natürlich auch ein bisschen Musik gehört. Und ich bin der Meinung, wir haben nicht darüber gesprochen, was heute gespielt wird, aber warum muss es Toto sein? Ja, das ist ein guter,
2: ein guter Einstieg. Also erstmal bin ich total happy, dass ich mal dabei sein darf. Ich habe ja von eurem Projekt am Anfang auch gehört und war total begeistert auch von eurem Podcast, den den ihr da macht, auch Filmmusik, weil ich ja auch so ein, bin ja so ein Filmbegeisterter, ich finde das ja, als Kind fand ich das schon klasse, im Kino zu sein, diese Atmosphäre, das hat mich total inspiriert und ich liebe ja auch Filmmusik, weil sie mich ins, inspiriert und deswegen finde ich ja auch eure, eure Sendung total klasse, finde das total Ach, toll und habe immer gedacht, Mensch, da musst du doch mal als, als, als so Filmfan und weil mir auch Filmmusik so, so viel bedeutet. Ja, echt cool, wenn ich, wenn ich mal dabei sein darf. Und jetzt hat es endlich geklappt und da freue ich mich natürlich mega darüber. Warum Toto? Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm,
1: ja, warum so ist, Toto? Ja, das hat eine Hintergrundgeschichte. Sorry, aber das, ja, hat das, das stimmt. Das, das hat eine
2: Hintergrundgeschichte. Also Toto ist ja meine große musikalische Liebe. Ja, also es ist so, ähm, das, hat so ein bisschen mit meinem Bruder zu tun. Der ist sechs Jahre älter und hatte damals eine Langspiel... Nee, oder hatte die Kassette davon, glaube ich. Und, und zwar von Toto The Seventh One. Und das hat er gehört und das hat mich... Ähm, und wir hatten mussten uns irgendwie so ein Zimmer teilen. Ich hatte Mein Zimmer war so noch eine Treppe hoch, aber war so ein bisschen offen. So konnte ich immer hören, was er für Musik hört. Und das hat mich total begeistert diese, diese, diese Musik, da gab es einen Song von, von Toto vom Seventh album und zwar Mushanga, das war eigentlich so der, der, der erste Titel, den ich von Toto da, da gehört habe und wenn ja. er nicht da war, dann habe ich mir die immer ausgeliehen die Kassette, also praktisch <lacht> geklaut und ähm, versucht dann rechtzeitig wieder irgendwie runterzulegen in, in, sein, in sein Zimmer und irgendwann habe ich mir die Platte dann natürlich dann, dann gekauft, meine, meine erste meine erste Platte war wirklich tatsächlich tot oder the, the Seventh One. Ja, das ist so geblieben. Das ist wirklich meine große Liebe. Ich bin auch bei Konzerten ähm, schon bei einigen gewesen. Und,
1: ähm, Gehen die eigentlich noch auf Konzerte? Ja, äh, aktuell ich... touren sie durch, äh, durch die Staaten.
2: Wahnsinn. Ich hoffe, sie kommen nochmal nach Europa, weil die werden ja auch nicht mehr jünger. Der Schlagzeuger ist, ist ja schon vor einer ganzen Weile gestorben. Der Bassist ist gestorben. Uh. Ähm, ja, und irgendwann. Tja, gibt es die halt nicht mehr. Ne?
1: Ich glaube, das ist auch ganz kurz, muss ich das mal einwerfen, denn ähm, wir sind hier heute wirklich eine richtig alte Säcke-Sendung, denn äh das <lacht> Durchschnittsalter <lacht> will ich gar nicht nennen. Ja? Aber das ist das Coole, weil wir können nämlich über die Zeit erzählen, als noch alles analog war und wir mit Kassetten und Bleistiften Kann gearbeitet haben. Eine Platte zu besitzen war was Besonderes. Das war nicht alltäglich und man musste da auch erstmal einen Plattenspieler zu haben und eine haifi anlage und all diesen ganzen Driss, wenn man eben Geld dafür hatte. Oder man hatte eben ein Kassettendeck und hat sich das alles aus dem Radio aufgenommen. Ne? Radio, genau. Und mhm. ähm, wenn ich das so höre, von wegen deinem Bruder hatte die Platte, dann äh, weiß ich genau, wovon du sprichst, Alex. Mhm. Das ist äh, tatsächlich ja. bei mir auch nicht anders gewesen.
2: Und das ist tatsächlich die Geschichte dahinter. Ja, das Toto, meine große musikalische Liebe, ist von, hat mich begleitet mein Leben lang. Ich habe jede, jede CD, die jemals von denen rausgebracht wurde, ungehört gekauft, steht im Regal. Ja, also. Die waren immer da, <lacht> haben mich mein Leben lang
1: bis heute begleitet. Das heißt also, wir werden auch heute nochmal Mushanga hören, glaube ich. <lacht> ja, auf jeden Fall, würde ich mich natürlich mega freuen. Ich habe ich hab keine Ahnung, ob der Mushanga oder überhaupt andere Titel von Toto mal in irgendwelchen Filmen aufgetaucht sind. Also Afrika mit Sicherheit irgendwann. Aber andere Lieder weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass Toto tatsächlich mal Filmmusik gemacht hat. Mhm. Und ähm, da sind wir auch gleich in so einer, in so einer, so einer Sphäre drin. drin. Alex, da müssen wir drüber reden, bevor wir es vergessen. Nämlich über Dune. Ja. und zwar die 84er-Version und äh, das Geile ist, Toto hat dort mhm. die Musik gemacht und ich weiß, dass Suse auch voll abfährt da drauf. Jo. Jo. Ja,
2: ich auch, jo. also ich, ich mag das Album auch, klar, also hier Hold My Hand ist ja auch
3: da ein Klassiker drauf. Ja. Und also ich muss auch ehrlich sagen, ich mag auch den, den alten Film eigentlich sehr gerne. Mit, ähm, mit Sting noch. Ja, oh, Sting unter der Schalldusche. Eine, ja. Ich bitte dich, das ist eine Szene, die muss sein. Ja. Aber, aber äh, er ist, okay, er hat, ich hab, muss dazu sagen, ich habe das Buch nie gelesen. Deswegen bin ich da sehr unbedarft dran gegangen Ja, das ist natürlich ein Wurst, ne? Ah, ja, ich weiß, es ist eine Bildungslücke. Ist es. Aber ähm, es geht mir bei dem Film, ich weiß nicht, ich, ich finde, der hat irgendwie Schaum, dieser Film. Alleine schon von der Besetzung her, von Pro Production Design und natürlich von der Musik. Und nicht nur Toto, halt auch Brian Eno das Prophecy-System und so weiter. Also ich, ich mag den Film. Eigentlich sogar ein bisschen lieber als den neuen.
2: Den neuen kenne ich gar nicht, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob, ob man das hier sagen darf, dass man irgendeinen Film nicht kennt. Aber,
1: <lacht> aber natürlich. Ähm, also es ist natürlich echt eine Bildungslücke, weil der neue Film, der hat, der hat ein ganz anderes Feeling das ja. darüber bringt, der ist sehr, sehr lang gezogen, langatmig, ähm, langatmig. und ich weiß noch, ähm, Alex ist so lustig, weil wir hatten Kevin und Raoul aus der, von der finsteren Kammer hatten wir letztes Jahr hier im Interview und wir haben genau über das gleiche Thema gesprochen und ich weiß noch, wie Kevin abgefahren ist und gesagt hat, ey, der findet das total klasse, dass die sich mal Zeit lassen in einem Film und das mal so lang erzählen, wie sich die Charaktere entwickeln und er fand das total super. Ja, und äh, Susa hat da gesessen und hat gesagt so, ey. <lacht> Nein, das
3: ich war, es war nicht, nicht das, was ich mir vorgestellt hatte.
1: Aber sie drehen den zweiten Teil und das ist vielleicht das Gute, okay. weil jetzt haben sie natürlich eine Vorgeschichte erzählt. Und Alex, ganz ehrlich, der Film ist es wert, ihn mal zu gucken. Eine, eine Hammerbesetzung in der ja. Neuverfilmung. Leider gehen zu viele drauf, die man eigentlich in dem nächsten Teil gerne wiedersehen würde, aber ähm, schlussendlich ist das ganze Setting und das Design, die, die Art und Weise, wie auch Hans Zimmer in diesem Film die Musik gemacht hat, hervorragend. Das passt alles ganz toll zusammen. Hans Zimmer? Hat nein, Musik. nein, nicht Hans
3: Zimmer. Ich bin, hänge noch bei der Besetzung das, nur das äh, jetzt noch modernen Dune, ja. weil äh, die alte Besetzung ist auch, ist auch umwerfend. Naja gut, das ist ja, also ja ungesehen. Also hallo? Captain Picard, ich sag nur Picard. Captain Picard und, und <lacht> Jürgen Prochno und Max von Südo und ja, wie hieß noch diese mit Sean Young? Karl ja. McLachlan. Kyle Mhm. Ja. Muss man auch erstmal aus, aussprechen über den Namen. Karl McLachlan. Ja, würde ich gar nicht erst probieren. <lacht>
1: Okay, Toto, wir hören was von Toto. Du hast das Lieblingsstück, holt mal hin, das hauen wir gleich mal auf den Plattenteller und lassen das mal kurz mal spielen und ja. dann gehen wir gleich mal weiter, Alex. Okay. Wir, wir nutzen jetzt mal die Gunst der Stunde und fragen den Alex mal aus, was er eigentlich so macht. Weil du bist ja, wir haben ja letztes Jahr, dann komme ich mal, ich versuche mal die Kurve zu kriegen, wir haben ja letztes Jahr mit Kevin und Raoul über Science-Fiction gesprochen. Da solltest du eigentlich dabei sein, ja.
0: ähm,
1: aus dem ganz einfachen Grund, weil du selber Science-Fiction-Autor bist. Aber auch der, ich, ich finde das immer so cool, mal im, bei Google Wikipedia mal, mal so zu googeln, wer der Alexander Kühl ist als Autor und dann steht so der Tarantino, <lacht> der, der Deutschen, der Blutrünstige. Aber mal ganz abgesehen davon, wir wollten Science Fiction, wir sind ja gerade von Dune jetzt eben zurück. Ähm, du hast eine Sternkriegsaga geschrieben und bist eben auch Autor. Und jetzt übergeben wir mal an den Alex, der darf mal was von sich erzählen, was er so gemacht hat. Hast du mal Lust drüber oh. zu erzählen?
2: Ja, ich habe, ja, wo, wo fange ich da an? Das hat, ähm, ich habe halt angefangen, ein Figurenuniversum zu entwerfen, so mit verschiedenen Organisationen und äh, vielen Charakteren. Ursprünglich hat das ja, fing, fing, äh, fing das an, dass ich irgendwie was für meine Leser machen wollte, weil ich hatte ja, ähm, ich hatte mit mit Runaways einen äh, Bestseller in den Amazon-Charts. Bis auf Platz 4 bin ich äh, da äh, vorgerückt. Das war natürlich total klasse. Wenn ja. auch nur, ja weiß ich nicht, zwei, drei Wochen lang oder so. Aber das war schon der, der Kracher und ähm, ja, also wo man ja sich als Autor mega drüber freut. Und das äh, kommt ja natürlich äh, nur dank äh, vieler Leser. Und da wollte ich so ein Danke irgendwie machen und habe hab angefangen, ein Projekt auf die Beine zu stellen und habe gesagt, hey, passt auf, äh, ich schreibe hier ähm, an, an Stone. Das ist ähm, eine, neue, eine völlig neue Geschichte. Und wenn ihr wollt, dann bewerbt euch doch, Ihr könnt ein Buchcharakter werden. Ihr schlüpft in eine Rolle. Ich nehme irgendwie euren, euren Vornamen und wandle dann den Nachnamen ab, weil die Geschichte spielt ja in, in, in Amerika. Und wenn da alle irgendwie dann Schmidt und Müller eisen, das ist ja schlecht. Und auch das, auch das Aussehen wird übernommen. Und dann seid ihr Buch, Buchcharakter quasi unsterblich in einer Buchreihe.
1: Das. Da, na, haben sich da, da muss ich mal ganz kurz... Ich will es ist immer schwer jetzt mit äh, mit, mit mit der Skype-Leitung, ähm, die einmal ja. kurz zu unterbrechen. Aber tatsächlich, ähm, Suse guckt hier gerade ganz spannend, von wegen wie Buchcharakter. Und äh, das äh, muss ich vielleicht nochmal ganz kurz erklären, Bitte. wie ich das verstanden habe. Alex hat eine Buchreihe aufgebaut, aber Stone ist tatsächlich eine eine, eine ähm, Geschichte, also eine Buchreihe, in der normale Leute wie du und ich als Charakter in die Buchreihe mit reinkommen. Das heißt also, du kannst dich darüber kannst dich bewerben, eine Figur in der Geschichte darzustellen. Oh, okay. Ne? Das heißt also, du wärst ein Suse Earhart oder so ähnlich. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, das, hat, das hat Alex gemacht. Er hat äh, den, den ähm, Lesern die Möglichkeit gegeben, sich als Charakter in dem Buch selber wiederzufinden. Ne? Das ist so ein bisschen... Sorry, wenn das jetzt total platt klingt, Alex, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie so ein wie so ein Dragons and Dragons Spiel, wo du sagst, so ich bin jetzt der Krieger und ich würde das jetzt gerne mal sein. Ich bin jetzt der, der immer draufhaut. Ne? Bring mich da mal mit rein. So in dieser Art und Weise würde ich das jetzt mal als, okay. als nicht autor mal darstellen, so wie ich das verstanden habe. Ich hoffe, ja, das war jetzt nicht vollständig.
2: Und das, das war natürlich gar nicht, so wie sich das entwickelt hat, war das ursprünglich gar nicht geplant. Aber es gab so viele Bewerber und ich konnte mich nicht, nicht entscheiden und wollte auch niemanden vor den Kopf stoßen, dass mittlerweile ja, sind fast 100 Personen in dieser Buchreihe drin. Natürlich hat nicht jeder jetzt, jetzt eine trabende äh, Rolle, aber ja, ich habe alle untergebracht und es gibt sogar auch Leser, die die mir schreiben, dass sie den einen oder anderen wiedererkennen. Und, ähm, okay. Ja, das, das hat sich so ent entwickelt und aus dieser Stone-Reihe hat sich dann praktisch das, ja, ich nenne das so ähm, Legends of Mankind, hat sich ein Figuren-Universum Entwickelt, welches jetzt so nach und nach ja, wie so ein Puzzle sich zusammensetzt. Also pro Buch, was eben neu rauskommt, gibt so die ganze Geschichte dann einen Preis. Das, das was du angehörst, also Sternring, das ist ja im Prinzip, das war ja im Prinzip so mein, mein, ähm, mein Jugendroman. Das, das ist äh, pure Science Fiction. Also da geht es ja um die äh, fiktive Zukunft. Basierend aus äh, Träumen, die ich, ähm, die, die ich in meiner Jugend hatte. Ich hatte so, ja, ich sag mal, so apokalyptische Endzeitträume, auch mit äh, Krieg und 15, 16 vielleicht. Da habe ich davon geträumt, dass, dass nach dem, dass Jahre nach dem Zusammenfall der Sowjetunion, das war ja damals so gerade Thema, ähm, Russland wieder erstarkt. Und ehemalige Sowjetrepubliken eben angreift. Das habe ich dann tatsächlich versucht äh, niederzuschreiben auch. Also alles, was ich da so geträumt habe, in dieses äh, Buch zu packen. Und das ist natürlich echt schon krass, dass halt so 20 Jahre später das ähm, tatsächlich dann auch passiert.
1: Ja, ja verrückt, wie sich die Welt entwickelt. Und manchmal kann man ja gar nicht äh, glauben, was man für dystopische Gedanken hat in, in, seiner, in, in, in seinen Träumen oder, oder weiß der Kuckuck was. Ja, wer weiß, was, was da noch so ist in unserer Welt, ne? was wir nicht erklären können, was physikalisch vielleicht noch nicht erklärbar ist. Wir wissen es nicht. Ich will jetzt hier nicht so weit gehen. Ich glaube, das schneiden wir raus. Ja, ich <lacht> ja, ja. ja weil sie, also. Es gibt ja auch
2: welche, die sind der Meinung, dass Träume irgendwie so reisen, dass
3: Träume Zeitreisen sind. Ne? das Träume was sind? Zeitreisen. Unter anderem, ja. ja
0: also ist deine auch. Meinung?
3: Es gibt verschiedene, für mich verschiedene äh, Basisträume. Einmal wirklich tatsächlich diese Verarbeitung dessen, was wir am Tag erlebt haben. Aber äh, auf der Traumebene spielt nun mal Zeit keine Rolle. Die existiert da nun mal einfach nicht. Hm. Das heißt, du kannst, es gibt ja auch diese Möglichkeit des sogenannten luziden Träumens, das heißt, dass du dir im Traum bewusst bist, dass du träumst und dann kannst du den natürlich auch steuern. Okay. Und dann kannst du, besteht theoretisch, also alles nur so theoretisch, die Möglichkeit, dass du dich in der Zeit vorwärts oder rückwärts bewegen
1: kannst. Boah, das hat ja ein bisschen den Inception Charakter hier <lacht> gerade. ne? So. Das ist besser! Das ist besser. Wow, 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 wow.
2: Ja, es ist ja so, wie Einstein schon gesagt hat, dass es äh, ja eigentlich gar keine, gar keine Zeit gibt, ne? sondern nur äh, Bewegung. Ja. Ähm, und äh, die Zeit haben wir ja im Prinzip ins Leben ge gerufen, um Bewegung zu messen. Ne? Also hier die Erde braucht 365 Tage, um, um, um die Sonne sich, sich zu bewegen. Und Einstein hat gesagt, es äh, passiert alles,
3: alles gleichzeitig, ne? Ja, natürlich. Ist in einem Moment. Ist etwas schwierig vor, vorstellbar, aber meine Meinung. Ich finde, Zeit ist ein rein menschliches Konstrukt.
0: Mhm. Weil ja, wir,
3: offensichtlich. Also das Wir werden geboren, wir leben, wir sterben. Das heißt, unsere, unser Zeitverständnis ist linear. Das heißt aber nicht, dass es so sein muss. Finde ich.
1: Mhm. Nur mal so. Ja. Habt ihr, habt ihr da, habt ihr da irgendwie einen Film im Kopf zu? Zum Thema Zeit. Nein, ich über liebe genau Zeitreisen, dieses Thema.
2: Filme, also ähm.
1: ja. Zurück in die Zukunft?
2: Zurück in die Zukunft ist ein tolles <lacht> das ist natürlich der, Das ist natürlich der Klassiker. Aber da gibt es, warte mal jetzt, jetzt, wo du fragst, fallen sie mir natürlich nicht, sie mir natürlich nicht ein.
1: Gerade kam mein, mein Sohn letztens an und hat gesagt, er hätte einen, hätte einen Film geguckt über, über Zeit, der In-Time heißt. Das ist natürlich nicht direkt Zeitreisen, aber es hat was damit zu tun, was, ja. äh, was es bedeutet, mit Zeit zu tun zu, zu haben. Ja. Weil ich, ich glaube, das ist eine, eine ganz... Geniale Geschichte, dass man mal darüber erzählt, was bedeutet dir eigentlich dein lineares Leben? Dein lineares Leben ist ja endlich, ne? Das heißt, du kannst es ja nicht wieder zurücksetzen oder irgendwie einen Schritt zurückgehen und das nochmal machen, eine Entscheidung neu treffen und so weiter. Sondern das, was jetzt passiert, ist, ist Vergangenheit. So, Punkt. Und ähm, dann gibt es diesen Film In Time mit Justin Timberlake. Aber den auch kenn den ich Film, sogar, ja. Und mit Cillian Murphy, einer von ähm, hier Christopher Nolans Liebling. Und Henry Cahill geht ganz zu Anfang drauf. Und Henry Cahill geht, genau. Die Geschichte ist halt eben schnell erzählt. Das heißt also, alle Menschen werden 25 Jahre alt und danach hast du nur noch ein Jahr. Ab dann läuft aber die Zeit und in dieser Zeit musst du halt anfangen zu arbeiten. Für alles, was du tust, verdienst du dir Stunden, Jahre dazu. Bist du halt eben ein, ein Broker, sag ich mal, und äh, bist äh, gut in dem, was du tust, dann kannst du auch Jahrzehnte zu verdienen innerhalb von kürzester Zeit. Tust du das aber nicht, also tust du einfach nichts, hast du nur noch ein Jahr und danach fällst du um, bist tot. Buff. Rein theoretisch könntest du, wenn du viel Zeit verdienst, dann auch 120, 300 Jahre alt werden. Ne? Mhm. Wie es in dem Film auch dargestellt wird, da sind ja einige dann auch schon wirklich alt, aber vom physischen her bleiben sie alle 25 Jahre alt. Finde ich eine ganz geile Idee. Finde ich erschreckend. Weil Warum erschreckend?
3: Ich weiß nicht. Das ist das ist eine Dystophie in. Also, nee, äh, Gott, das sagt mir Schau über den
1: Rücken. Aber wir sind nicht weit weg. Das weiß ich, aber trotzdem. Weil Geld ist so, es ist so, dieses Materielle ist eigentlich gar nicht wichtig, aber Zeit ist wichtig. Deine Lebenszeit ist die, die eigentlich das die Rolle spielt. Und ähm, deshalb fand ich den Film auch so klasse. Also manchmal denke ich mir, wie cool wäre es, wenn wir eben genau so leben würden. Ne? Das heißt also, das, was wir, an, was wir verdienen, ist die Zeit, die wir dann halt noch länger haben auf der Welt. Ja. Bisschen glaube, vielleicht schon tot.
2: Ja, vielleicht, äh, äh, ja, ja, ja. vielleicht auch nicht. Ja, das weiß. ist ja eben die Frage. Aha. Gerne zwei. Ähm, jetzt sind sie mir eingefallen. Ja. Zwei äh, Tipps zum Thema Zeitreisen, weil, weil also ich stehe ja total auf das Thema. Und zwar äh, ist das Predestination mit Ethan Hawke.
1: Wie, wie heißt der nochmal? Predestination? Äh, pre. Predestination. Predestination. Ach! Das Ding, ja. Ja, ja, ja. ja.
2: Ja. Geniales Teil. Also es ist wirklich, also man, ähm, das sind ja so Filme, das mag ich ja total. Man wird zurückgelassen und denkt noch zwei Tage drüber nach. Ja. ja. Und dann äh, auch ein zweiter ist genauso, und zwar Tenet von ähm, Christopher Nolan.
1: <lacht> Wenn man ihn verstanden hat beim ersten Mal. <lacht> Keiner hat den beim ersten Mal verstanden. Bin ich fest überzeugt. Super, super Film. Ist, bin, bin ich völlig bei dir. Oh, komm, ey, eigentlich müsste man eigentlich müsste man so ein Tenet Stück reinhauen hier gerade wäre fein ich bin dafür bist du auch dafür Alex ja, also ja, ähm, ne, ja, Ludwig Göransson hat das nämlich ganz geil gemacht Juh, höre ich mir mich auch ab und zu mal ja, dann los Move Es ist echt gut. Alex. Ja, Peter. Wie kamst du dazu, den Radioplaneten Berlin aufzubauen? Hey, du klaust mir meine Fragen. Okay, ich nehme die Frage zurück. Suse, du okay, bist ja. jetzt
3: bin ich Alex, wie ja. kamst du dazu, den Radioplanet Berlin aufzubauen? Ja, das, das kann ich gerne
2: erklären. Und zwar.
1: Jetzt lege ich mich erstmal zurück und äh, trinke erstmal einen Schluck, weil das <lacht> dauert länger, glaube ich. <lacht>
2: Der Ursprung war ein ähm, privat ins Leben gerufener Musikwettbewerb unter Freunden. Das heißt, also da haben Musiker und keine Musiker, also alle, die halt Musik geliebt haben, die unglücklich waren, wie Deutschland beim Eurovision Song Contest abschneidet, sich zusammengetan und haben gesagt, komm, wir machen so einen eigenen Wettbewerb. Und da kamen dann Musikprogramme ins Spiel, die Gitarre. Also gab ja auch welche, da waren ja also habe in meinem Freundeskreis halt auch richtige Musiker und auch einen Komponisten und ähm, da hat sich das alles so en entwickelt. Da gab es dann den ersten Wettbewerb, den ersten Song Contest und das war ja äh, 2003 und dann ist das, das hat sich dann rumgesprochen, weil der kennt ja noch den und kennt den und dann haben wir nach einem, also das war dann erst so, wir haben uns vor Ort, alle Mann, die die daran teilgenommen haben, an diesem Wettbewerb, haben uns dann physisch auch getroffen.
1: Das heißt, ihr habt euch, wo habt ihr euch denn getroffen? In so einer Halle oder, oder wie habt ihr das gemacht? Oder, oder bei, bei jemand zu Hause? Ja,
2: das war anfangs bei, tatsächlich bei jemand zu Hause, der halt, der halt, ein, ja, der Im, größere, Im
1: Musikkeller. Ja, der, der halt
2: ja. da irgendwie was zur Verfügung stellen konnte. Ja, ja cool. Okay. Und dann haben wir gedacht, okay, das, das wurde halt immer größer. Wir brauchen irgendwie ein. Ein Medium, wo wir technisch übers Internet alle teilnehmen können, ohne dass man vor Ort ist. Und Da sind wir dann aufs, aufs Radio gestoßen. Ich hatte ja vorher schon im, im offenen Kanal in Berlin eine Sendung, Bad auf die Ohren. Ah. Äh, die hatte ich ja schon am, am Laufen und dann gab es das irgendwie dass per Internet. Die Plattform, die gibt es mittlerweile nicht mehr, die hieß 1000 Mics. Das war so, da konnte man im Monat 20 Stunden senden. Das haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Aber
1: wie habt ihr denn das gesendet? War das auch übers Internet oder war das irgendwie... das Internet, ja, ja. Ah, okay. Mhm.
2: Tatsächlich übers, übers Internet. Genau, der Start war tatsächlich der Song Contest. Da kam dann irgendwann eine andere Sendung dazu. Das wurde dann halt immer größer. Das wurde durchs Internet dann inter international. Wir hatten aus Amerika ein Teilnehmer aus Schweden, Ukraine, später aus Libanon. Cool. Das, das cool. wurde dann immer mehr richtig international, so wie sich tatsächlich heute auch entwickelt hat. Ist ja auch ein internationaler Wettbewerb. Das wurde immer größer, dass daraus tatsächlich dann so eine Art, okay, jetzt, jetzt, ähm, jetzt machen wir sowas wie einen Künstlersender draus. Von <lacht> Künstler für Künstler und aus den 20 Stunden Sendezeit im Monat sind halt tatsächlich 24 Stunden am Tag, 24,7, 365 Tage im Jahr geworden. Wir heute senden wir halt wirklich rund um die Uhr.
1: Das heißt also, dieses Grundkonzept hatte erstmal eigentlich Sänger oder beziehungsweise Bands eingeschlossen. Ne? Das heißt also, du wolltest eine Plattform für den Song-Contest, den, ich nenne ihn jetzt mal so.
0: Ja.
1: Da waren in erster Linie erstmal, du sagst Künstler für Künstler, aber in erster Linie waren es ja erstmal Musiker oder Musiker.
2: Ja, oder äh, Musikliebhaber. Also es waren nicht Musik? alles äh, okay. Künstler und meistens haben auch nicht die Favoriten am Ende dann gewonnen. Also äh, das war schon so ein bisschen manchmal wie beim DFB-Pokal oder so. <lacht> äh, da waren auch Profis mit dabei, aber es war halt äh, nicht, ich sag mal, das ist immer äh, professioneller geworden. Also jetzt tatsächlich sind wir ja so weit, dass ja eigentlich tatsächlich nur richtige Musiker oder Bands teilnehmen. Es war am Anfang ja. ähm, noch ein, auch viele Außenseiter dabei und Musikliebhaber, die sich halt ein, ja, die mit einem Musikprogramm was zusammengebastelt haben und dann damit teilgenommen haben, aber auch richtig gute Sachen haben die dann, dann eingereicht. Ja, es hat die Leute ins, inspiriert, äh, selber Musik zu machen, sich damit zu beschäftigen und das war eigentlich...
1: Klasse. Und das war 2003, 2006 oder irgendwie sowas in der ja, Art? Wir haben 2003 damit
2: angefangen, sodass wir ja. tatsächlich jetzt seit 20 Jahren diesen äh, Wettbewerb haben. Also wir haben ein dieses Jahr äh, 20 Jahre Song Contest. Ja.
1: Und, und jetzt komm, jetzt machen wir Werbung dafür. 20 Jahre Song Contest und wann passiert der? Jetzt im Mai! <lacht> oder? Ich weiß nicht, war das 12. Mai? Ich habe das genaue Datum, habe ich selber auch nicht im Kopf. Aber, aber das ist gar nicht lange hin, ne? 13. Mai, ja, ja. 13. 13. Mai. Hab, ach Mensch. Ja. ja, da müssen wir Werbung für machen. Das ist jetzt das auch so ein rausfallen. Ziel hier von dieser Sendung. Wir müssen nochmal Werbung machen für unseren Song-Contest. 20 Jahre, ja, das ey, ist das, Alter. Das ist das Finale.
2: Also 20 Jahre Song-Contest, auch tatsächlich 20 Teilnehmer. Normalerweise haben wir ja da nur 16 zugelassen.
1: Ja. Und
2: ähm, gibt es mehr Bewerber, gibt es ein Halbfinale davor? Dieses Jahr haben wir gesagt, wir, wir ähm, lassen 20 zu, wegen dem Jubiläum. Ja, es sind tolle Songs dabei. Es wird eine interessante Veranstaltung, glaube ich. Und wir haben auch, ist diesmal so, ähm, Titelverteidiger ist ja Kerstin Bogensee. Ja. Der, der den Songkontest gewinnt, dem, dem lassen wir die Wahl. Er kann entweder zur Titelverteidigung antreten, ist auch automatisch qualifiziert fürs Finale. Wenn er darauf verzichtet, dann darf er ein eigenes Voting abgeben. Und die Kerstin Bogensee hat dieses Jahr das tatsächlich so entschieden. Die hat, die hat ja letztes Jahr ihren Titel verteidigt, sie hat zweimal hintereinander gewonnen. Ja. Und jetzt hat sie gesagt, jetzt verzichtet sie drauf, sie möchte lieber mal hier bei dem Voting mitmachen.
1: Da muss ich gestehen, weil ich ja ein bisschen involviert bin in ähm, die Moderation des Song Contests, dass ich bis heute nicht verstanden habe, wie die Punkteverteilung <lacht> 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 ist. Ja, das ist wie bei mir durch Song Contest. Da habe ich es auch nicht verstanden. Ich weiß nur, dass Brasilien immer zwölf Punkte kriegt. Du, so <lacht> Nein, das war jetzt ein Witz. Natürlich habe ich das verstanden. Ja. Es ist also nicht nur einfach so, von wegen, wir machen da mal äh, so eine Abstimmung, sondern das hat schon Hand und Fuß, das wollte ich damit sagen. Da ist äh, viel Gehirnschmalz hinter und äh, da hast du dir ein, ein tolles System ausgedacht, dass das auch fair behandelt. Und äh, eben auch manchmal tatsächlich um, um ein oder zwei Stimmen geht, ne? dass dann einer gewinnt.
2: Ja, das, das hatten wir tatsächlich schon mal. Da zählt tatsächlich dann jede Stimme. Das ist, das ist wirklich so.
1: Ich freue mich total drauf. Das ist ähm, am 13. Mai, also wer jetzt hier gerade zuhört, und es ist noch nicht der 13. Mai 2023, einschalten Radio Planet Berlin bei Laut FM oder direkt auf unserer Homepage. Das wird richtig cool. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Parmigiano, Granpedano, Mozzarella, 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 la Ricotta, Gambozzola,
1: Mascarpone,
0: Pecorino.
3: Hey, Herbert!
0: Ja, was?
3: Was machst du am Wochenende? Echt? Keine Ahnung. Was machst du? Ich? Keine Ahnung. Boah, oh. es ist so langweilig. Boah, nee, was? Langweilig? Oh, Mensch, Leute, habt ihr es denn noch nicht gehört, ihr
1: Paddel? Was? Was? Ja, na, am Samstag ist wieder ein krasser Oberschied am Start. Echt? Echt jetzt? Richtig. Grandiose Musiker haben es bis ins Finale geschafft und ringen um den Sieg.
3: Euch erwartet eine spannende Show mit musikalischen Köstlichkeiten. Schaltet ein ab 20 Uhr im Radioplaneten Berlin.
1: Nicht verpassen. Und das ist aber auch nicht der einzige Contest und Award, den wir, den wir so als Radioplanet... Nein. Nein. Suse ist auch gerade ganz fasziniert, weil sie das nämlich noch gar nicht weiß, was wir Aha. so alles so machen.
2: Ne? <lacht> das stimmt, es gibt noch einen Contest, also Wettbewerb, die Planet Awards. Das machen wir seit 2015. Und da vergeben wir an bestimmte Kategorien, die auch die Hörer äh, aussuchen können, Preise. Zum Beispiel Beste Autor. Künstler des Jahres, Musiker des Jahres, Buch des Jahres oder auch Mensch des Jahres. Und das da gibt es auch ein Voting auf der Homepage, ein Social Media Voting und aber auch Jurys, die das
1: mitbestimmen. Da will ich mal ganz kurz nur ein Beispiel nennen. Das ist jetzt gerade letztes Jahr, war Smudo mit ähm, als ich weiß nicht, ob als das Künstler, nicht ne? Nicht, oder Künstler, Ach nee, der ist Mensch des Jahres geworden. Mensch wurde. des Jahres, genau, ja, genau. wegen, wegen seinen, seinem Projekt mit dem mit der App und so weiter. Das ist sehr witzig, weil wir ja auch Social Media mäßig auf allen Kanälen verfügbar sind. Das heißt also Instagram, YouTube, Facebook und wo man uns noch so sucht, da sind wir TikTok mittlerweile auch. Smudo hat das, war nominiert und er hat das auch auf seiner Instagram Seite auch ein bisschen propagiert. Das fand ich total cool. Das hat Spaß gemacht, das zu sehen. Und das ist natürlich auch für uns ein tolles Feedback, wenn wir sehen, wie wir so ankommen bei den Künstlern, die vielleicht ein bisschen mehr bekannt sind. Ja, jetzt äh, bin ich irgendwie ganz ganz fasziniert von dem, was wir so bei uns im Sender so machen. Ich glaube, Susi, die ist auch ganz platt. Die guckt gerade und schüttelt den Kopf und sagt so, wow, das ist aber auch noch lange nicht alles, weil das Tolle ist, wir haben ja auch so ein tolles Team, mit dem wir hier zusammenarbeiten. Und da wollte ich dich mal ganz kurz fragen, Alex. Ich weiß, man spricht ungern über Leute, die nicht mehr da sind, aber es sind ja doch eine Menge, die da geblieben sind oder auch noch immer da sind. Also ähm, der ein oder andere ist schon lange dabei. Also ich rede mal von Herbert zum Beispiel, der mit dir ja sogar Bücher schreibt, also auch ähm, oder mitschreibt, sage ich mal, ne irgendwie. Ja, beim Strange Tales Club, das stimmt. Da ist er, da ist er dabei. Ne?
2: Und Herbert, ja, da kam eigentlich der Kontakt auch zustande über die Schreiberei und konnte ihn aber auch von dem Radiosender begeistern und er ist die Stimme von Rob Stone. Ja, hatte, und dadurch kam, auch, kam er in die Moderation, also er hat schon früh den Song Contest moderiert, also das macht er schon ganz, ganz lange und auch die Planet Awards, da ist er auch mit dabei, das machst du ja mittlerweile auch, also... Herbert und Peter, das ist ja ein, ein, ein Moderatoren-Duo, was ja gar nicht mehr weg, wegzudenken ist. Wo ich mich ja schon jedes Jahr äh, drauf freue, wann es endlich äh, das Event, damit ich euch wieder lauschen kann.
1: Ja, ja wir machen das, äh, ich, das, darf ich nicht laut sagen. Nee, doch, darf ich sagen. Also äh, wir setzen uns dann auch immer hin und dann hat äh, jeder so sein Bier dabei. Ja, super. <lacht> Nein, das ist wirklich, also ich hätte,
2: wenn mir jemand vor... Weiß nicht, was haben wir jetzt 2023, wenn mir jemand vor fünf, sechs Jahren gesagt hätte, wie sich das entwickelt mit dem Sender? Ja, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Also, wie der gewachsen ist, das ist ja nicht nur die, die Sendezeit, sondern auch wie viel Menschen da jetzt dran mitwirken, ja, die auch das, das Potenzial dieser Plattform erkennen und auch helfen wollen, dass Künstler weiterhin eine, eine Plattform haben, um für sich auch zu werben und ihre Werke ins Spiel zu bringen und zu präsentieren, das ist schon der Wahnsinn. Das, da stecken so viele Menschen hinter mit, mit so viel Herzblut. Ich, ich könnte sie gar nicht aufzählen. Ich weiß das, das wird jetzt schwierig, weil irgendeinen ja. vergesse ich jetzt. Ja, ja. Aber da müssen wir die Sabrina erwähnen. Die ja. ist ja,
1: das ist unser, ist unser, ja unser, der Vorschlag
2: unser des ja. Senders. Ja, und äh, du erkennst ja auch die Handschrift da von ihr und das ist ja auch äh, gut so. Äh, aber auch Finja oder auch die Sarah, äh, die da investieren, machen und, und tun, das ist äh, schon der Wahnsinn. Also, kann, kann ich mich nur bedanken bei jedem Einzelnen, der da aktiv ist und kann, wie gesagt, auch jeden Künstler einladen, äh, zu uns zu kommen, sich auch zu engagieren oder auch seine seine Werke uns und, und zu schicken und für
1: Künstler von Künstlern. Eben. Kann ich nur zu so klatschen und nicken und sagen, ja, alle aufgezählt. Ich freue mich auf Gerrit, den wir hoffentlich auch bald ja, live, live sehen. Mit Papa Bär. <lacht> Super. Und natürlich dann auch äh, Marvin, der, der uns äh, mit Bittner Talkt auch eine ganz tolle Sendung geliefert hat. Ähm, wir haben unsere freien Mitarbeiter wie, wie Holger oder auch noch andere, die dazugekommen sind, Alexander. Also, es ja, ist. Es Holger, ist, ja, Siehste. Es äh, ist. Ich habe ich hab ja, das war meine große Sorge, dass ich jetzt, dass
2: äh, mein Alter doch durchschlägt und ich den einen oder anderen dann einfach. Nein, kein, keine, Panik.
1: keine Panik, Alex. Ich habe gerade unsere Teamseite nochmal im Internet aufg aufgemacht. <lacht>
0: Das
2: ist der Hammer. Also wer, wer da alles auch im Hintergrund arbeitet und macht und ja. gut und uns auch unterstützt, ich hätte das niemals für möglich gehalten. Und das ist ja, das ist aber auch das, was ich immer wieder erlebe, weil man spielt. Man spricht ja auch im Künstlermetier und, äh, von, von einem ja. Auch unter Autoren gibt es ja auch einige, die, äh, die in jedem einen Konkurrenten sehen. Ich habe das schon immer anders betrachtet. Ich äh, sehe das eher als Partner, als Familie. finde auch immer wieder... Beweise, ob das der Strange Tales Club ist oder auch eine neue Gruppe, die ich ins Leben gerufen habe, das Blood Rage Squad.
1: Ja doch komm, da erzähl doch mal was drüber, weil jetzt ähm, hast du Jetzt hast du gerade die, die Stichworte gebracht, Strange Tales Club ist, äh, so schwer sich das auch aussprechen mag, ähm, ist, ist was ganz, ganz Geiles, sag ich mal einfach so. Äh, Suse ist ja selber auch, die sitzt jetzt hier und ist ein bisschen ruhig, leider, ähm, aber äh, sie ist ja selber auch Autorin und nein, ähm, nein, 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 nein. redet darüber aber eben nicht, ne? sie sagt ja, nee, sie ist kein Autor, sie, sie ist nur ich bin, Schreiber. Ich bin Schreiber, das, ja. das habe ich früher auch nicht gemacht, <lacht> ja,
2: ich hab, aber, habe mich nicht getraut, das irgendwo hinzuschicken und dachte auch, das wird äh, nie niemand lesen. Es war irgendwie nur, nur für mich, um bestimmte Dinge zu
3: verarbeiten und dachte auch, das bleibt wird immer in der, wird immer im Pappkarton bleiben. Nee, ohne, ich will jetzt niemandem am Zeuge flicken, aber, aber Autoren, da habe ich dann so bestimmte große Namen im Kopf und, äh, ich fühle mich einfach nicht in der Lage oder in der Position, mich da irgendwie einreihen zu wollen. Deswegen, ich bin ganz simpler,
1: simpler kleiner Schreiberling. Damit du bist simpler, kleiner Schreiberling, der sich immer aufricht, dass ich noch nicht deine Weihnachtsgeschichte gelesen habe. Richtig. Ja, so. Das zum Thema ich der Schreiberlinge. Die, die kleinen Schreiberlinge sind, sind mir sowieso die Liebsten. Also ich würde mir wünschen und das ist ja, deshalb sage ich das jetzt auch nochmal ganz kurz, also du, du kriegst gleich deine Plattform, um mal den Strange Tales Club ein bisschen zu propagieren, ähm, Alex und das ist dein neues Projekt natürlich auch Du hast geile Projekte in der, in der, in der Tasche und äh, ich glaube, das ist auch wirklich toll, ähm, einfach mal darüber zu erzählen. Was ich nur sagen wollte ist, da, da danke ich dir auch, du gibst den Leuten wirklich eine Plattform, die, ja. sich äh, zu propagieren und dafür müssen wir uns auch bei dir oder auch auch dem, dem, dem Radioplaneten bedanken, dass oh, wir überhaupt ja. die Plattform bekommen haben, uns hier mal mit unserem Projekt Filmmusik in einem Künstlerradio zu, zu präsentieren, was ja nicht wirklich das so widerspiegelt. Aber auf der anderen Seite äh, schreiben wir ja auch unsere Skripte vor. Ne? Mhm. Wir, wir sind da auch ähm, kreativ und versuchen immer so ein bisschen was herauszukitzeln. Und ich finde das immer so, so klasse, wenn wenn wir dann unsere Sendung hier machen und sagen, so, hey, wir haben nur eine Stunde, wir müssen Dinge wegschmeißen, wir müssen etwas zusammenstreichen und das nochmal schreiben und dann sitzen wir nochmal da und müssen nochmal was überreden. Und, also es ist ah, schon richtig. Aber keine Idee geht verloren. Keine Idee geht verloren. Also, danke für die Plattform. Mal so eine, so eine Outtake-Sendung machen dann. Was? Oh, die, die wird aber fünf Stunden lang. Durch. Oh, weia. Ja. <lacht> ja,
2: also wie gesagt, das, die Plattform ist ja das eine, aber die Menschen, die das mit Leben erfüllen und die das dann daraus machen, das ist ja das andere und, und ohne diese wäre, würde es diese Plattform ja auch, auch gar nicht geben. Also das ist deswegen ist das super und wir, wir vereinen alle kreativen Elemente und das ist super und genau da gehört ihr hin. Das ist schön.
1: So, jetzt hol mal deine blutrünstige ähm, Schreibergeschichte raus hier, dein Projekt. <lacht> ja, also der,
2: der Strange Tales Club, das ist eine Gruppe von Autorinnen und Autoren, die hat sich ja vor, ach, das ist schon wieder ein paar Jahre her, gefunden und die auch zeigen wollte, dass es das dass zusammen, nicht nur so eine Phrase, ist, sondern tatsächlich auch geht. Also, dass man sich gegenseitig da äh, hilft und unterstützt und gemeinsam äh, Anthologien veröffentlicht. Da ist ja auch, auch der Herbert da, dabei. Da ist im Moment ist es ist ein bisschen ruhig geworden, weil der Strange Tales Club sich gerade neu formiert. Also, da geht es im Prinzip so jetzt darum, wie man hat jetzt, glaube ich, fünf Anthologien jetzt schon veröffentlicht, auch zwischendurch mit Gastautoren und... Jetzt geht es darum, wie geht es weiter? Geht man vielleicht eine Stufe weiter oder da geht es in die Überlegung? Man ist auch nicht mehr in der ähm, Besetzung, in der man angefangen hat. Das hat sich ein bisschen verändert. Vielleicht wird sich jetzt auch nochmal verändern, aber das, die Idee lebt auf jeden Fall weiter und der Strange Tales Club wird äh, weitermachen. Das, die Frage ist halt Was?
1: nur, äh, wie? Was habt ihr für, The für Themen in der Anthologie oder in den Anthologien? Na, Das, das sind halt Kurzgeschichten.
2: Das soll ähm, immer in unterschiedlichen Genres sein. Das war schon Erotik. Dann hat man Science Fiction, Zwiller, Heimatkrimi. Also es sind immer äh, Wechsel drin und das soll uns halt äh, fordern, dass man praktisch in jedem Bereich ähm, Geschichten schreibt. Eben, ne? Also sehr, sehr abwechslungsreich und es gibt auch ein Thema, was wir abstimmen per Mehrheitsentscheid, worüber geschrieben wird. Ich glaube, dass das nächste Thema, das wird auch so, ein, so, ein, so eine Art Urlaubskrimi.
1: Urlaubskrimi, aber nicht auf, ja. auf ein Kreuzfahrtschiff oder sowas. Nee. Uh,
2: genau <lacht> da möchte ich eigentlich hin. Da aber soll eigentlich, jetzt nimmst du mir es vorweg, da habe ich schon eine Idee mit einem meiner Charaktere, der eigentlich ein Kommissar, Kurt Stolze, aus dem Buch, Du sollst nicht töten, der eigentlich Urlaub macht auf diesem Kreuzfahrtschiff, aber dann passiert was und der kann natürlich, Kurt ist ja auch so ein Workaholic, so, so ein Kommissar mit, mit, mit Leib und Seele, der, der muss ja dann ermitteln und herausfinden, was da passiert.
3: Muss ich das jetzt im Kopf haben wie Terry Pratchett? Wie? Der Tod bei Terry Pratchett.
1: Ach so, äh,
3: oder ich jetzt, Moment, ich jetzt
1: erzähl mal was, weil bei Terry so. Pratchett kennt nicht jeder. Ne? Okay, okay, okay. Es also gibt vielleicht, jetzt ein, vielleicht ein bisschen. Oder? Und,
3: ein und bisschen meine bisschen. eine meiner Lieblingsszenen ist halt die, wo der Tod in das Dorf geritten kommt im Winter, von seinem Pferd steigt, auf einer zugeführten Pfütze aus, ausrutscht, sich auf den Hintern setzt und scheiße brüllt. Zum Beispiel. Und, und, äh, so. Aber ich, mir ging jetzt gerade noch was ganz anderes durch den Kopf. Strange Days Club. Ich meine, der Name, ist, ist das Programm, ist das angelehnt an, ich habe da den Filmtitel Strange Days im Hinterkopf. Äh, äh, Strange Tales. Ach, Tales, Entschuldigung. Oh, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Ich dachte, ich könnte jetzt mal ein Musikstück aus Strange Days spielen. Aber egal, vergiss es. Hm. Also wir, hatten, wir hatten
2: keinen Namen und dann bin ich irgendwann mal interviewt worden zu dieser Autorengruppe, die Bücher halt, yeah. äh, Schreibt. Da hatte ich dann gesagt, das ist so, also jeder ist ja ein Solokünstler, das, das, das ist so ein bisschen wie eine, wie eine Band, wo man dann als, äh, als Solokünstler dann zusammenkommt und, und, und jeder lässt sein, seine Inspiration da einfließen in die Gruppe. Und da habe ich gesagt, das, das ist für mich sowas wie der Strange Tales Club. Und das hat mhm. allen so gut gefallen, dass, dass, dass wir gesagt haben, okay, äh, da, ja, das ist unser Name. Wir sind von heute an der Strange Tales Club. Ja. Okay. Und so sind auch unsere Geschichten, die sollen halt ein bisschen strange sein. eben. Ne? Also ein bisschen ja, besser. unvorhergesehen <lacht> zum Schluss.
1: Ich muss mal kurz zwischendurch mal auf die Uhr gucken. Wir haben schon fast eine Stunde durch hier. Ja. Ähm, aber egal, es ist echt geil. Wir können auch zwei Sendungen daraus machen. Das ist mir eigentlich völlig gleich. <lacht> Alex, mir fällt, mir fällt gerade noch was ein, was wir unbedingt nebenbei noch äh, zu deinen Projekten, die du als Autor machst, noch, äh, noch auf dem Schirm haben. Und zwar mit unserem Team fahren wir ja nicht nur dann Radiosendern, sondern auch mal irgendwo hin. Und das ist wie zum Beispiel letztes Jahr auf die Buch Berlin. Da waren wir präsent, waren wir vor Ort, haben wir Live-Fernsehen gemacht quasi, was ja auch was Besonderes ist. Und ich glaube, das muss man einfach mal erwähnen. Also ich weiß nicht, ob ich das so offen sagen kann, aber das, was wir hier machen, ist alles ehrenamtlich. Also wir kriegen keine Kohle dafür, dass wir hier uns hier hinsetzen und äh, die, die Zeit totschlagen mit tollen Dingen, mhm. sondern das macht uns einen Heidenspaß. Und äh, dieser Spaß, der soll auch bei den Live-Veranstaltungen mit rüberkommen. Unter anderem haben wir eben halt letztes Jahr auf der Buch Berlin Live-Veranstaltungen gemacht und wir werden dieses Jahr wieder auftauchen. Ist das richtig? Radio Planet Berlin meets Buch Berlin. Auf
2: jeden Fall wird das so sein. Also wir sind auf jeden Fall vor Ort. Ich bin ja da schon bei der Buch Berlin war, war ja schon als Autor schon äh, ein paar Mal da und äh, auch letztes Jahr und auch dieses Jahr werde ich als, als Autor wieder da sein, habe da auch einen eigenen, eigenen Stand und der Radioplanet wird unter der Leitung von Sabrina auch vor Ort sein und da ein richtiges Programm abziehen, so wie ich das mitbekomme, Es wird eine richtig äh, coole Sache, also da können auch ähm, Autoren ihre äh, Werke vorstellen, äh, zum Interview äh, kommen und das wird äh, international gesendet werden, soweit ich
1: weiß, ja. Und das ist nämlich genau der Punkt, den muss ich nochmal ganz kurz unterstreichen. Es wird international, das heißt, ja. wir werden einen Livestream haben, der nicht nur digital über ähm, das Web geht hier mit ähm, Audio, sondern wir werden auch Video haben, wir werden dort Leute interviewen, auch tatsächlich mit äh, richtigen Fernsehprogrammen, sage ich mal. Und wenn wir das alles richtig machen, dann... Ähm, kommen wir in Amerika an. Das wird vielleicht mal ganz interessant. Das heißt, wir müssen das eine oder andere auch mal auf Englisch erzählen. Und da komme ich da muss ich mal ganz kurz eine Schleife fahren, Alex, weil eine Idee, die wir jetzt haben, ist, dass wir eine Sendung auf Englisch machen. Haben wir die, ja? Ja, die haben wir. Ach, das Na, weißt du doch gar nicht? Ja, doch, das weiß ich, aber <lacht> nochmal. Ja,
3: ist, ist okay. Ist ja.
1: Und jetzt werfe ich den Alex mal ins kalte Wasser. Hast du eigentlich mal äh, darüber nachgedacht, ob wir mal Sendungen auf Englisch tatsächlich präsentieren? Nee. Okay, wollen wir es mal machen? Ja, wenn ich da nicht Englisch sprechen
2: muss, dann gern.
1: <lacht> Weil die Idee kam nämlich tatsächlich letztes Jahr bei der Buch Berlin, wo wir Kandidaten hatten, die wir auf Englisch interviewen mussten. Und ähm, da hatte ich noch so die im Kopf warum machen wir nicht einfach auch mal die ein oder andere Sendung, die wir sowieso auf Deutsch schon haben, einfach mal konvertiert in Englisch und versuchen sogar noch so das ein oder andere internationale Publikum mit einzufangen. Also die Idee ist jetzt gerade so ein bisschen gewachsen. Mal sehen, was daraus wird. Auf jeden Fall. <lacht> Wenn du jetzt Huse sehen könntest, dann würdest du wahrscheinlich lang hingeschlagen. Das ist so lustig. <lacht> Meine Ahnung hält ich. sich daraus. Oh, <lacht> gerade ganz große Augen. <lacht> Doch, das machen wir. <lacht>
3: Was immer du meinst. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh,
1: and death's a junk. It's true, Tom. I said to him. Bernie, I said, I'll never make that money, right? Yo. Alex, ich hab, ich hab Fragen noch. Darf ich noch ein paar stellen? Ja so, klar. Ja, und zwar, ähm, das ist auch so was, das werde ich jetzt auch auf der Buch Berlin noch, noch machen. Das, das wird nicht bei fünf Fragen bleiben. Bei dir sind jetzt, jetzt erstmal nur fünf. Fünf Fragen, eine Antwort, also ein Wort. Ein Wort. Ähm, ja, und zwar ganz einfach. Tee oder Kaffee? Kaffee. Frühaufsteher oder aufsteher? Langschläfer. Frühaufsteher. Okay. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. <lacht> Hund oder Katze? Und Fleisch oder Vegan? Ah, na
2: also mh, eine Antwort nur. Na, da muss ich Fleisch sagen. Also ich, hab, also es kann durchaus sein, dass ich irgendwann mal vielleicht zum Vegetarier werde. Ich habe meinen Fleisch- oder Wurstkonsum schon eingeschränkt, weil ich glaube, wir bei uns sterben sinnlos Tiere und landen auf dem Müll, dass das einfach viel zu viel ist und wir sind da richtig abartig geworden. Und ähm, da muss ich was tun und da kann jeder äh, seinen Konsum wenigstens zurückschrauben oder halt nicht bei Aldi, die Sachen kaufen, gehen. Ähm, ja. Völlig korrekt. Darf ich ja. das sagen? Nee, so war es natürlich nicht gemeint. Also geht trotzdem bei Aldi eure Sachen kaufen. Aber äh, <lacht>
1: <lacht> so scheißegal. Also ich 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 sag mal, ich bin da völlig bei dir und ich glaube, das sind wir beide hier auch. Ähm, die 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 Sache ist für uns alten Säcke ist es sehr schwierig, die alten ähm, Rituale und Traditionen zu ändern. Also das heißt, also wir sind mit Wurst und Käse und weiß der ja, was klar, aufgewachsen. Ja. Das das einfach so wegzuwischen ist nicht ist nicht leicht. Für die Nachfolgegeneration wird es einfacher, glaube ich einfach. Aber äh, trotzdem hast du völlig recht. Also mhm. die Massentierhaltung. Also äh,
2: wir hatten mal, einfach weil wir mitreden wollten, haben wir äh, veganes Schnitzel mal gekauft, ja. Oder Cordon Bleu oder sowas war das. Veganes Cordon Bleu. Und haben das ähm, zum Armbrot äh, in die Pfanne gehauen und gegessen. Und du, das schmeckt super. Das schmeckt richtig klasse und das hat uns so gut geschmeckt, also auch den Kindern, dass wir das jetzt auch öfters mal auf den Speiseplan
3: haben, weil uns das einfach schmeckt, ja. Klasse. Mhm. Ja, vielleicht geht es ja gar nicht darum, das Ganze, das Ganze gleich über den Jordan zu jagen. Vielleicht geht es ja einfach erstmal
1: darum, einen respektvolleren Umgang damit zu lernen. Ist ein gutes Wort. Respekt finde ich ganz toll. Richtig.
2: Ja, ja, klar. Ne? Das ja. ist ja
1: das, was ich meinte, dass man halt nicht für,
2: für einen Euro-Kilo äh, Preis da einkauft, sondern äh, weniger und dann auch mehr ausgibt, weil also mhm. es ist tatsächlich. Also, das beste Beispiel ist, wir, wir sind ja auch eigentlich keine Ökos, wobei ich das auch nicht als, als Schimpfwort, äh, jetzt, jetzt meine, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ja? Mal, vor, vor langer Zeit, weil es keine anderen Eier gab, haben wir Bio-Eier gekauft. Haben wir noch nie gemacht. Und ich muss dir sagen, die optisch schon ganz anders und vom Geschmack her richtig gut. Dass wir, wir kaufen seitdem nur noch
1: die Bio-Eier, ja. Kann ich nur unterstreichen, wir haben bei uns in der entfernten Nachbarschaft einen, der hat Hühner, und der hat so einen Straßenverkauf. Sowas, was äh, man früher mal gemacht hat. Ähm, man stellt einfach so einen Kasten auf und ein paar Eier rein. Ja. Ein, ein, eine Schachtel mit sechs oder zehn Eiern kostet so und so viel. Und das schmeißt du dann in so eine andere Kasten, Kasten rein. Es funktioniert. Das sind die mit dem bekloppten Hahn hier drüben, der permanent kreiert? <lacht> <lacht> nee, der nicht. Okay. Aber was, du hast völlig recht, die schmecken anders. Das ja. ist halt eben, Kommt es, nicht aus der Batterie. Kommt nicht aus der Batterie. Man merkt es. Also hast recht ja, ja. Da, ich glaube da sollten wir auch hinkommen und das ist das was das Wort was du sagst Respekt ja. vor Wertschätzung Wertschätzung ne? auch ein ganz tolles Wort ich glaube das passt da noch fast noch besser für mich wenn du schon das so angesprochen hast ist äh, Nachhaltigkeit auch so ein Wort, das ist natürlich mit aller Munde, aber trotzdem denke ich immer, man muss Dinge nicht gleich austauschen und wegschmeißen, sondern Richtig. man kann sie vielleicht auch mal reparieren. Dieses Denken, das müssen wir erstmal versuchen, unseren Kindern beizubringen und auch der Gesellschaft, das ist nicht so einfach.
3: Ich glaube, die sind ja schon weiter als wir.
1: Wahrscheinlich. Das habe ich
2: so das Gefühl. Fall, also, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die älter sind als, als ich, da höre ich immer, ach, scheiß Umweltschutz. Und da liegt schon der und da liegt schon der Fehler. Ja. Also, ja weil ähm, der Umwelt ist jetzt scheißegal, was wir machen. Das ist also die die Bezeichnung dieses Wortes ist schon irreführend und völlig falsch. Das müsste eigentlich Menschenlebenserhaltungsschutz müsste das heißen, weil es geht ja um unsere Lebensgrundlage. Die müssen wir schützen. Das geht nicht darum, die Umwelt zu schützen. Die findet ihren Weg. Die macht weiter. Wenn wir nicht mehr da sind, dann jubeln die. Und ziehen trotzdem durch. Wir müssen die Kurve kriegen und, und, und müssen unsere Lebensgrundlage schützen. Das ist das, was wir gerade überhaupt nicht machen, sondern genau das Gegenteil. Und deswegen, da muss eine Änderung im Denken stattfinden. Umweltschutz ist der völlige, falsche, irreführende Begriff.
1: Oh Moment, das macht überhaupt keinen Spaß. Ihr habt genau die gleiche Meinung. Wir können doch nicht mal streiten hier. Soll ich mal anfangen zu streiten? Nein, mach ich nicht. Na, du kannst ruhig. Nein, also, will nein. ich aber nicht. Willst du nicht? Okay. Nein. Ich glaube, da will ich ich schon, aber ich es nicht. Okay. Kannst du aber. Weiß ich. Tu ich tue aber trotzdem nicht.
3: Okay. Hey, nee, nee, ne, nee,
1: nee. Oh Mann, jetzt sind wir völlig abgeschweift hier. Wir sind doch hm? eine Filmmusiksendung und nicht eine Umweltschutzsendung. Ja. Ja. Wir können ja mal ein Stück <lacht> aus Silent Green spielen. Silent Green, das ist ein geiles Stück. Ja, Marva. Mhm. Ja, kennst du Silent Green?
2: Auf Anhieb sagt es mir jetzt zu meiner Schande leider nichts, aber ich höre hör zu. Hör auf mich
3: etwa! Schrei es ihm ins Gesicht! Silent Green ist Menschenfleisch! Silent Green ist Menschenfleisch! Menschenfleisch! Ein Film aus den 70ern Natürlich, mit Charlton Heston, Edward G. Robinson in den Hauptrollen, spielt im Jahr 2023, das wir ja nun ad hoc, also komischerweise auch gerade mal haben, ja. und es geht darum, dass die Umwelt, das Environment total am Ende ist. Im Central Park steht noch ein einziger kleine, kleiner Baum, geschützt von einem Zelt, und die Menschen können sich industriell töten lassen. Die Pointe des Films erzähle ich jetzt nicht. Ähm, ein Öko-Science-Fiction aus den 70ern. Wenn er das 73, 73 ist 50 70, Jahre. 50 Jahre. Ja. 50, Jahre. Ja. Aber mal, 50 Jahre und so aktuell wie nie. So aktuell. Das wie Ding. Nie. Und ja. ein Film, den ich aus meinem eigenen Empfinden, also mich hat er damals, ich habe ihn zu früh gesehen, total traumatisiert. Aber ähm,
1: ich lege diesen Film jedem wärmstens ans Herz. Wir sind auf dem besten Weg dahin. Alex. Ja, ja, das ist ja das. So, die fünf Fragen, die haben wir jetzt schon beantwortet. Äh, ich muss hier immer Gas geben. Ich bin immer der, der Gas gibt, ne? Ja, irgendwie <lacht> schon, ja. Gib mal Gas. Was haben wir denn noch? Was wollen wir denn Alex noch fragen? Was möchtest du denn noch erzählen, Alex? Was ist denn, was ist denn dein, dein, dein nächstes Projekt? Was steht denn bei dir auf dem Zettel?
2: Also mein persönliches Projekt ist ja, ähm, ist ja die Legends of Mankind. Daran schreibe ich ja gerade. Da, das ist eine Buchreihe, die ich angefangen habe. Und da kommen jetzt ja, so nach und nach die Bücher dann im K.O.V.D. Verlag raus, der wirklich ein, ähm, ein ganz beeindruckender Verlag ist. Also das das ist, passt auch eigentlich zum... Zum, zum Sender so ein bisschen, weil der ist so äh, künstlerisch. Also der hat auch eine eigene Druckerei, der stellt selber her und der macht das mit, mit sehr viel Liebe. Die, die Bücher okay. sind alle ähm, selbst hergestellt, sind alles äh, Unikate im Prinzip und das ist natürlich total äh, klasse. Also Die Qualität ist mega hoch. Also Da ist damals der Wolfgang Brunner, habe ich mitbekommen, dass der da hingegangen ist und der Wolfgang ist auch ein sehr schätze ihn sehr als, als Autor und als Lektor und der ist so ein ähm, naja, kein, kein gewöhnlicher Autor Ach, mir fallen irgendwie gerade nicht die passenden Worte ein, aber da dachte ich, Mensch das ist schon super, dass er da unterge untergekommen ist und da habe ich damals schon gedacht Mensch, dass wenn ich da auch irgendwann mal ein, ein Buch veröffentlichen könnte und das ist tatsächlich dann so gekommen und ähm, jetzt ist es so, dass ja, dass ich ja äh, da Verlagsautor bin und praktisch mit dem Verlag halt abspreche, wenn ich eine Idee habe oder ein Skript fertig dann veröffentlicht wird und auch wie. Ähm, eine schöne Geschichte, wo ich auch mich total wohlfühle und und, und mich freue, dass ich da an, angekommen bin. Ja, das hat es ja nötig gemacht, weil ich war vorher beim Blutwut Verlag angesiedelt und der hat Stimmt. leider Co Corona ja. nicht überlebt. Oh, Oh, okay, wusste ich nicht. Und musste leider äh, aufgeben und äh, dadurch ist dann der Kontakt zum KVD äh, dann zustande gekommen und da war ich total happy, dass das was geworden ist, dass der, der, der Sascha mich da aufgenommen hat. Und da bin ich wirklich sehr, sehr äh, froh und dankbar. Und beim Blutwut Verlag, beim beim Tobi war ich natürlich auch sehr dankbar, weil weil das ja auch auch so ein Verlag ist, wo man äh, dem dem Autor auf Augenhöhe begegnet ist, sehr wertschätzend umgegangen ist miteinander, sehr sehr respektvoll. Das ist im Prinzip. Ich habe dann vor einem Jahr in Social Media reingeschrieben, Leute, ähm, der Blutwut Verlag wollen wir da nicht irgendwie so ein so ein Tribute machen, ja? Ähm, <lacht> Und da haben sich dann Autoren gemeldet oder auch oder auch Leser, die sagten, na cool, und jetzt machen wir ta tatsächlich eine, eine Blutwut-Anthologie, die kommt, ich denke mal, ein paar Wochen wird, wird das soweit sein, wir sind jetzt in der, im, im, im Feintuning, da sind tatsächlich 14 Autoren, die ähm, einen Bezug zum Blutwut-Verlag hatten, die waren entweder dort Autoren oder äh, standen dem Tobi da sehr nah und die haben jetzt nochmal äh, alles reingelegt im, im, ins, ins, äh, ja, äh, in die Horror-Tasten sozusagen oder in die, in, die, in, in die Bluttasten gehauen und ähm, da kommt jetzt eine Blood Rage Anthologie raus mit richtig krassen Geschichten.
1: Cool. Das ist äh, eine tolle Sache und da merkt man auch schon wieder, du bist einfach so ein Netzwerker. Ne? Du möchtest die Leute beisammenhalten. Das, das kann man dir hoch an, anrechnen, Alex. Und das finde ich auch eine ganz tolle Sache, dass du nicht einfach sagst, so, ich mache mein Ding, was ja auch so ja. Typisch, typisch ist in der heutigen Zeit, sondern du denkst immer an das, an, an das Team und das ist, da kann man einfach nur den Hut vorziehen. und finde ich super. Ja, das, das ist so schon immer irgendwie so mein
2: Ding gewesen. Ich habe ganz, ganz früher so äh, Wettbewerbe auf der äh, Spielkonsole ähm, organisiert und äh, stattfinden lassen. Und da haben sich auch, also da sind Freundschaften äh, entstanden, weil sich Menschen begegnet haben, die sich sonst nie, nie begegnet hätten. Und äh, da hat irgendwie, ich habe das schon immer so, so, so gemacht, seit, seit meiner Jugend irgendwie dann die, der Musikwettbewerb, jetzt, jetzt mit den Büchern und wie gesagt, bei den, bei den Büchern ist einfach auch mein mein Antrieb, weil ich das total toll finde, dass man, dass man zeigen kann, wie man als Gruppe funktionieren kann, äh, wie man wirklich zusammenkommen kann äh, und man macht das gegenteil als irgendwelche gruppen oder menschen auszuschließen sondern wir arbeiten gemeinsam
1: an einem super klasse Ich schwenke jetzt mal ganz kurz noch mal einmal auf eine ganz andere, andere Sache und dann, dann, glaube ich, kommen wir auch in die Endrunde. Du sagtest Star Wars statt Star Trek. Bäh. <lacht> ja. Wir sind alle im Star Trek-Fieber gerade, weil wir Picasso toll finden. Wenn wir jetzt mal über einen Lieblingsfilm reden, was so unglaublich schwierig ist zu sagen, was ist dein Lieblingsfilm, kannst du darauf eine Antwort geben? Also das ist
2: schwierig. Also ich, ich mag total den Club der Toten Dichter.
1: Also schon, schon, schon eher was Intellektuelles, also es muss nicht Action sein oder Science ja, Fiction ich Mag oder so. Auch
2: total. Also ich stehe ja auf, auf, auf Marvel-Filme, total. Bin ich, okay. äh, ja, eigentlich durch Zufall aufgekommen, aber finde ich total klasse. Auch diese Cliffhanger am, am Ende sehr, sehr inspirierend und auch das, was Stan Lee da ent, entworfen hat, eine äh, mega große Protagonistenwelt. Also es muss nicht nur, also Klar, ich kann auch zum ab-, also zum Abschalten, zum ähm, Entertainen äh, auch Actionfilme, auch gucke ich total gerne. Na, also zum Beispiel habe ich den Punisher. oder Punischer. Oh, Punisher, ja, von, von Marvel.
0: Ja. Und die Serie.
2: Kann, ja, hm. also äh, darf man überhaupt nicht unterschätzen. Also die das ist klar, die ist ja äh, ab 18 auch und da äh, fließt Blut und da wird geschossen und ähm, Hammer die, hart, ist, aber,
1: die, die ist brillant. Die ist brillant. Also bevor du weiterredest, kann, bevor du weiterredest, kann ich nur sagen: äh, Hoffentlich drehen sie eine dritte Staffel und bleiben auch in diesem Stil, was ja nicht unbedingt so sein muss, weil das ist ja eine Netflix-Produktion ähm, ja. gewesen. Und äh, ich bin vollkommen begeistert von dem Punisher, also fast noch mehr als äh, von, von vielen anderen Marvel-Serien. Das, also das Ding ist echt klasse. Der John Bernatal, der spielt das super. Die Musik ist klasse. Ja, Übrigens ähm, Tyler Bates, ne, ist, äh, also auch ein äh, geiler Komponist. Mhm. Weißt du, Suse, du hattest gerade... Ja,
3: was? das passt jetzt nicht so ganz zum Marvel-Thema. Ich wollte nur fragen, Herr der Ringe oder Game of Thrones? Ja, ah! mag ich beides. Oh, gemein. <lacht> ja, das ist gemein, natürlich. <lacht>
2: das ist, also ich habe beides gesehen. Alle Ringe, habe sogar die Hobbit-Drei-Teile gesehen, fand ich ein bisschen zu lang. Ja, yep. Gang of Torns, ja klar, super Serie, war auch Wahnsinn, war auch toll.
1: Wenn du sagst, du schreibst und guckst dabei auch, ähm, äh, oder nee, du hörst dabei auch, auch Musik, ja. was, was, was inspiriert dich beim Schreiben? Also du hörst auch Filmmusik, sagst du, ne?
2: Ja, ich höre viel Filmmusik, also Hans Zimmer
1: oder auch den
2: Göransson mit mittlerweile. Früher den Terminator-Soundtrack, also viele, viele viele Soundtracks früher. Nicht nur Filmmusik, aber auch viel Filmmusik ist dabei. Es kommt drauf an, ich sag mal, Stone ist ja auch recht ähm, hart. Ja. Ja, da hast dann halt auch ein bisschen Metallica dabei oder äh, Rage Against the Machine oder so. Also es to -to. kommt drauf an, auf die äh, Sachen, die ich denn gerade schreibe. Ne? Also... also
1: eher der, ich sag mal, nicht weiche, sondern eher ähm, so ein bisschen Metal kann ruhig sein, so also ein bisschen härter?
2: Na, es kommt doch an, das muss, halt, das muss halt passen, also ich höre auch unheimlich gerne Metal, Bin, äh, ich, ich mag ich mag Metallica, oder äh, gerade so in meiner Jugend damals, da kamen ja gerade so, so raus, oder auch die äh, oder auch Guns N' Roses, oder ja. Roten Hosen, oder so, die sind ja alle ein bisschen ruhiger geworden, jetzt, die haben ja damals noch ganz andere Musik gemacht, ähm, aber sind ja halt auch älter, älter geworden. Aber ja, also wenn es gerade passt, dann höre ich halt auch Mette, ja.
1: Und du machst selber Musik?
2: Na ja, also das, das ist so ein Hobby durch den Song Contest damals. Da, ich habe da auch gesungen. Also es weiß von der aktuellen Besetzung beim RadioPlanet, glaube ich, niemand.
1: Alter! Aber, Alex, äh, du hast dir gerade, du hast dir gerade hier, hier die Büchse das, der Pandora geöffnet. Das du hast ist ja verschlossen
2: <lacht> im, 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 im Radioarchiv, da kommt ja keiner ran.
1: Also Na, das warum war jetzt hart? Ja
2: also ich, ich war selbst Teilnehmer beim Songcontest, also da gibt's, das habe ich aber schon lange nicht mehr gemacht. Also ich bin da mehr so, so, so im Hintergrund oder auch mal in der, in der Jury. Und in der Jury kann man natürlich nicht, nicht sein, wenn man äh, selber dran teilnimmt. Das, das ist ja klar, das, aber das ist, schon, ja. das ist schon lange, lange her. Aber das ist ein großes Hobby, wo mir einfach mittlerweile die Zeit fällt. Irgendwann musst du dann äh, priorisieren und dann hatte ich irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, ich äh, fokussiere mich mehr aufs Schreiben. Ja. Da ist die Musik einfach zum Opfer gefallen. Okay, ich aber... Inzwischen aber ja. mal, ich habe jetzt mal ein paar Stücke mal wieder ähm, am PC gemacht, so ein bisschen äh, Filmmusik -mäßig, ja, so ein paar Stücke. Äh, die gibt es auch bei mir auf dem YouTube-Kanal tatsächlich zu, zu hören und zu gucken, ob dann auch ein Video dazu gemacht ich Hatte so mal so drei Tage, wo ich so mega ins inspiriert war. Da dachte ich, komm, mach's mal wieder Musik. Haben sich auch ein paar Leute angeguckt. Äh,
1: aber jetzt <lacht> hat, hat mir wieder die Wollt, Zeit gefehlt. Wollen wir ein Stück hier mit reinnehmen?
2: Auch Können wir gerne machen, weil wenn ihr da Bock drauf habt... Das
1: ja doch, schick uns was und wir packen es hier mit rein. <lacht> Finde ich cool.
2: Ich Sag mal, was sind eure Lieblingsfilme? Das würde ich mal. In oh.
1: Ouch. Das hatten wir, wir hatten, wir hatten letztens uns mal gegenseitig interviewt und genau diese Frage gestellt. Und eigentlich ähm, ist das extremst schwer mhm. zu beantworten. Tatsächlich äh, kommt es bei mir persönlich auf die Stimmung drauf an. Yes. Äh, Lieblingsfilme muss ich immer wieder zurück in die 80er springen. Es ist einfach so. Aber tatsächlich, es gibt so einen, wo ich immer wieder gucke, also egal wann der läuft, das ist äh, die Verurteilten. Der Film, der Film kann im Fernsehen laufen, egal wann, ich gucke den zu Ende. Ja, also ob der denn schon am Ende ist oder am Anfang, ist mir egal, oder mittendrin, ich gucke den zu Ende. Das ist einer der, der brillantesten Filme, die, glaube ich, meines Erachtens gedreht wurden. Also die Verurteilten, äh, eine Stephen-King-Verfilmung, die aber eigentlich überhaupt nicht gruselig ist, im Gegenteil, das ist eine, eine, eine Männerfreundschaft, ihr kennt ihn, glaube ich, Beide mhm. grandiose Besetzung super gedreht. Und auch der Regisseur hat leider nie was Vergleichbares hingekriegt. Mhm. Ähm, das ist so ein Jahrhundertwerk, finde ich.
3: Mhm. Also für mich ist es mehr so, als eins dieses Kinoerlebnis, mhm. damals in den 80ern, als es ja mhm. noch kein Video oder Streaming oder hast du nicht gesehen gab, da muss es halt ins Kino gehen, um die Filme anzugucken. Stimmt. Und, und äh, was du auch eingangs sagtest, dieses im Kino sitzen, der Saal wird dunkel und so diese Erwartungshaltung, ja. die sich aufbaut, wenn der Vorhang sich so, äh, fand ich mal total cool. Möchte ich jemand Eis? Äh, oh, Hör bloß auf. <lacht> ja. Das war mein ja. Job damals, ja. Ich habe es überall mal geliebt. Nein, aber ansonsten muss ich sagen, äh, ist das für mich mit dem, mit dem Lieblingsfilm auch enorm schwierig. Ich kann aber immer wieder sagen, aus verschiedenen Filmen, Lieblingsszenen. Okay. Ja.
0: Äh,
3: jetzt hatten wir ja gerade Ostern wieder, da lief natürlich wieder Ben Hur, ja, unter natürlich. anderem. Ja. Ben Und, Ur, das Gewand, wie sie dann äh, ja, obwohl das nicht. Yeah, yeah. Äh, dreieinhalb <lacht> Stunden, muss ich mir nicht antun, aber den Aufmarsch zum Wagen, nicht das Wagenrennen an sich, sondern den Aufmarsch zum Wagenrennen, diese, diese Quadrigas, Kopfhörer auf, laut machen, geile Mucke, tut mir leid,
1: Ja. ist so. Ja, es mhm. ist, äh, ist, ist, ist wirklich schwer äh, zu sagen, was ist dein Lieblingsfilm, also ich, wir, sind, wir sind ja alle irgendwie 80er geprägt, ich mm. glaube, da, da, da kommen auch immer wieder so die Filme, die man gerne guckt und äh, immer wieder hängen bleibt, aber ja, ist schwer, also ist, aber... Ich, 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 glaube, ich glaube, was, was ähm, äh, noch schwerer ist, zu sagen, was ist deine Lieblingsfilmmusik ne? oder was ist dein Lieblingskomponist. Komponist? Du willst jetzt nicht, dass ich wieder über Conan rede, und, oder? Ähm, bei dir ist es Conan, <lacht> da, ich nicht, okay, da ist es Basel Polydoris, ähm, <lacht> aber auch nur der Score. <lacht> Hauptsächlich, ja. Ähm, bei bei mir ist es äh, äh, totaler Mix, also mal ist es Henry Manzini, dann ist es aber auch Hans Zimmer wieder und... Ähm, aber das ist doch auch stimmungsabhängig. Es ist stimmungsabhängig, auch absolut. Gut. Auch ja,
3: mit, ja. mit Filmen oder ob das Filme oder die Musik ist. Ja. Mal, den Tag, mal einen Tag hörst du Rammstein und am nächsten Tag Roland Kaiser. Meine Güte.
1: Wo genau. ist das Problem? Jetzt ist es so, mit der Vorbereitung für die nächste Sendung, da sind wir gerade dabei, auch wieder so drei Komponisten rauszupoolen. Zu, mhm. zu ähm, da bin ich bei Randy Edelmann. Das ist einer, den kennt kaum jemand. Hat oh. aber ein, ein grandioses grandioses Stück von Dragonheart, also Drachenherz, ne, aus ja. den end 90 oder Mitt-90ern. Das ja. ist ein, ein, ein so unglaublich tolles Stück. Da Schule. Ja, also da, da, da läuft mir immer ein Schauer im Rücken, wenn ich Aha. dieses Stück höre. Aber da will ich jetzt nicht vorgreifen. Aber ähm,
3: ich will trotzdem dazu sagen, was ich ja dir auch geschrieben habe, wer das nicht kennt, der hat verpennt.
1: Der, der hat verpennt. <lacht> Sag ich jetzt ist, einfach ist, mal so. Ist, ist de facto so. Aber Alex, gerne. Also was du noch an Fragen hast, wenn du irgendwie mal so wissen willst, vielleicht hast du ja auch mal einen Wunsch, welche Sendung wir mal machen sollen oder so. Ne, Vielleicht irgendein Thema, wo oh, du ja. sagst so, hey, da habt ihr noch gar nicht drüber gesprochen. Raus mit der Sprache.
2: Also ich ja, ich weiß gar nicht, ob, äh, hattet ihr schon eine Marvel-Sendung oder hattet ihr schon eine Katastrophensendung? Zum Beispiel eine unter, was? Katastrophen? Katastrophensendung. Oh,
3: Katastrophenfilme kommen. Ja. Oh, seid ihr oder gewiss.
2: Da könnte man ja hier von, von wie heißt er hier, Roland Emmerich hier? Ähm, was können wir noch kaputt machen? 2012
1: war das? Nee, was waren das? war das? War ja, 2012, 2012. Der, ja. Ja.
2: Ja, oder Untergang der Titanic, da gibt es ja doch einiges, was passiert ist. Die Hindenburg.
1: Katastrophenfilme. Ja. Das ist ein gutes Thema, finde ich mhm. gut. Haben wir mit aufgenommen. Ist mit auf der Liste. Okay. Marvel haben wir schon mal, haben wir schon mal, Marvel Rock haben wir schon mal gemacht. Aber ähm, das ist ja, ja ein unendliches easy, Thema. acdc bestimmt dabei. Ja. Man hätte auch eine ACDC-Sendung machen können, äh, weil so viele Stücke schon genutzt wurden. Ja, das stimmt. Aber ähm, tatsächlich, ja, wir haben eine Marvel-Rock-Sendung gemacht. Die war recht kurzweilig. Die war cool. Ähm, kannst, kannst du dir gerne machen? bei Spotify anhören? Ja, wir gerne. Könnten, ja. <lacht> wir könnten aber
3: auch noch eine marvel sinfonische tracks sendung machen.
1: Ja, aber da ist nicht so viel. Nicht? Ja, ich weiß nicht. Also Marvel Filmmusik, ja, da ist mir nicht so viel im Kopf. Star Wars habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehabt, ne? Ja, nee. <lacht> Aber wir haben, wir, haben, wir haben auf jeden Fall Star Wars auf dem Zettel und wir haben auch Star Trek auf dem Zettel. Star Wars. Puh. Bei Star Wars wird es eine, eine ähm, äh, Streitsendung. Oh ja! Ähm, bei Star Trek, da wird es wahrscheinlich eine Doppelsendung, mindestens, mindestens. Weil wir nicht mehr wissen, wo, was wir noch alles rausgraben müssen von, von Picard, Kirk und Co. Und im Gegensatz zu Star Wars wird das wahrscheinlich eine Hymnensendung. Das wird eine Hymnensendung, ja. Und
2: Alien ist ja auch, also muss, muss man ja auch irgendwann mal...
1: Alien? Alien ist auch nicht schlecht. Oh, oh,
2: oh, oh. und
1: äh, fällt ja sogar
2: die auch wenn sie nicht so äh, die Kassenschlager waren oder nicht so er erfolgreich, die, die äh, Pre-Kills, die er gemacht hat, die, also ähm, Prometheus und Ja, natürlich. Finde ich total klasse, die Dinger, ja. und die sind
1: ähm, Mega. Okay. Also, ey, äh, Weltraumgrusel. Mhm. <lacht> Weltraumgrusel finde ich gut.
2: Ja, da habe ich äh, mit meinem Bruder gar nicht so, so lange her vor, vor einer Weile, ich glaube, live heißt das Ding. Der ist gut.
1: Leid der ist, ist gut, ja, ja. Jake ja, ja, Gyllenhaal. Im Grunde genommen so eine, so eine, so eine Venom-ähnliche Figur, die im Weltraum in so einer Raumstation Menschen tötet. Toll, echt. Sehr geil. Also <lacht> ja, Venom, Venom finde ich gut. Ja, Venom ist auch gut. Mhm. Okay. Machen wir. <lacht> Haben wir wieder was auf dem Zettel. Finde ich gut. Also was wir demnächst auf jeden Fall noch machen wollen, ist ähm, äh, etwas, das passt jetzt überhaupt nicht hierhin, aber es ist so Disney und Musical und Klassik im Film. Okay. Ja. Das sind so Dinge, die ähm, Und Walter Hill. Und Walter Hill. Unbedingt.
3: An Walter Hill geht kein Weg vorbei. Bin gespannt.
2: Mich hatte damals, ich weiß ja gar nicht, ich, ich, bestimmt mache ich mich da auch unbeliebt, ist auch schon ewig her, mich hatte damals der Film, der mit dem Wolf-Tanz so, sogar begeistert. Das war einer der, äh, ich glaube, der ging auch drei Stunden oder so und ich habe ja. den bestimmt drei, vier, fünf Mal im Kino mir angeguckt. Und das schockt einige, wenn ich, wenn ich das sage, ja. Aber ich fand den damals so klasse, auch die Aufnahmen, die 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 Bilder, so so die... die ähm, war schon hat mich äh, beeindruckt.
1: Also, wenn ich, wenn ich das beeindruckt hat, der mit dem Wolftanz, das sind ja, ich nenne es mal Monumentalfilme eigentlich. Ne, Das sind ja. ja Filme, die heutzutage kaum noch Letzte Kaiser, ähm, oh. weißt du, guck diese ganzen Gewand- und Sandalenfilme ja. und äh, Lawrence von Arabien. Das ist jetzt nicht die gleiche Zeit, aber das sind so die Art Filme, die es heutzutage kaum noch gibt. Das ist ja etwas, was eben zum Beispiel, deshalb wird dir vielleicht June gefallen in der Neuverfilmung, ja. weil ähm, der sich Zeit nimmt. Der Film gibt dir die Möglichkeit, die Welt zu erfassen. Ne? nicht. Es ist also kein kein getakteter Film, sondern der ist langsam in seiner Erzählstruktur. Und das ist so der mit dem wolf ja eben auch. Mhm. Weil ich meine, was passiert bei der mit dem wolf Da ist nicht viel Action oder sowas, sondern es ist einfach nur... Das ist das, was wir heutzutage alle in den Social Media machen, mal das Essen zeigen. Also da <lacht> ist jetzt einfach mal ein bisschen
3: weit, finde ich. Ne? Ja. Der hat ja durchaus einen sozialen und kulturellen Anspruch,
1: dieser Also das muss ich jetzt mal sagen.
3: <lacht> auch wenn ich bei der Musik immer irgendwie James Bond durchs Bildhapern gesehen habe, habe ja, aber Hally egal. So.
1: Um? Aber ähm, tatsächlich ist es so, also die, 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 der Film lässt sich auch verdammt viel Zeit. Ich fand den auch toll. Und, äh, Respekt, der passte auch damals in die Zeit, ja. Respekt dem Kevin Costner, wir hatten da schon mal drüber erzählt, mhm. dass der Film tatsächlich gar nicht von ihm selbst gedreht werden sollte
0: mhm.
1: und ähm, wie das alles zustande gekommen ist, musst du mal googeln, das ist mal richtig richtig cool. Darüber ja, also, zu, das wollte zu, ja keiner bezahlen, der
2: muss, der, weiß ich nicht, sein Haus verfinden oder irgendwas,
1: also der... Kevin Kostner wollte den Film machen, keiner wollte ihn für ihn machen, hat er ihn dann irgendwann selber gemacht. Mhm. Und das ist richtig gut geworden. Ja, tolle Idee gefilmt. Ja. Oh, das ist so schwer, jetzt eine Kurve zu kriegen zum Ende. Wir wollen natürlich den Alex auch nicht den ganzen Abend jetzt hier aufhalten. Ich weiß nicht, wie man jetzt eine Kurve kriegt <lacht> und sagt, okay, das war's jetzt. Wir spielen
3: jetzt nicht nochmal den Feuertanz.
1: Nee, den haben wir jetzt schon zweimal gebracht. Wir Richtig. müssen jetzt noch irgendwas anderes bringen. Ich weiß nicht. Ähm, äh, wir, wir, ähm, Im Regelfall ist es so, Alex, dass ich dann sage so, das war's. Das nee, war's. das sagst du. ne? Das, das, war's. War's. das, war's. das war's jetzt. Mhm. Und, und ich sage im Regelfalle, nee, einen haben wir noch. Also heute ah, darfst du ah. sagen, einen haben wir noch.
2: Oh, na ja, Wenn wir Toto Mushanga noch nicht hatten, was ja eigentlich auch kein Soundtrack ist, na, dann muss der jetzt kommen. Wenn, wenn, wenn nicht,
1: dann da müssen wir den Toto Moshanga noch dringend
2: <lacht> aber, aber Moshanga, ich sage euch, da ist der Zusammenhang, da ist nämlich, das singt nämlich Joseph Williams, ja, Mega-Sänger und das ist tatsächlich der Sohn von John Williams. Was? John Williams ist der Star-Wars-Filmmusikmacher und E.T. Und,
1: und so weiter, ne? Moment mal, der, der, der Sänger, der das... Mushanga singt, ist der Sohn von John Williams. Ja, ja,
2: das ist der Sohn. Joseph Williams ist der Sohn von John Williams, der für Toto äh, singt, ja. was? Ja, so, ja. Schon wieder was gelernt. Jetzt haben meiner, wir was gelernt. Einer meiner, meiner ja. Lieblingssänger, äh, Sänger, ne? Und, also, meine Lieblingssänger sind ja alle bei Toto. <lacht> das ist ja auch Steven Luke Hacer, der Bandleader, der, der Gitarrist, ne? Wo äh, Santana mal gefragt wird, wer ist denn der beste Gitarrist der Welt. Und da hat Santana gesagt, fragen Sie Stephen Lucas also der Gitarrist von, von Toto. Ne? Aber Mushanga singt Joseph Williams, ja? der Sohn Wahnsinn. von John. Ja.
1: Also da habe ich jetzt tatsächlich, also haben wir beide was gelernt hier. Ja. Wir haben gerade ganz große Augen. Ähm, war uns nicht bewusst, Deshalb können wir Mushanga als letzten Titel spielen. Definitiv passt auch in die Sendung, auch wenn es kein Filmmusiktitel ist, ist. Es aber wenigstens der Sohn des. Äh, äh, der noch, genau, der Zeit des größten Filmmusikkomponisten, ja. den wir so Filmmusik haben. Filmmusik
2: erfunden hat sozusagen. <lacht>
1: ja, so quasi ja. Ich greife jetzt vor, ich, äh, Suse, du auch gleich. Ne? Also, ich kann mhm. mich nur bedanken, Alex, dass du die Zeit hattest, heute oh, ja. ähm, hier mit uns diese Sendung zu machen. Wir machen daraus auf jeden Fall eine Podcast-Sendung und deshalb äh, jetzt auch mal eine ganz kurze Absage noch. Also, natürlich findet ihr uns ne? auf. auf YouTube äh, und auf Facebook und Instagram. Und auch diese Sendung wird als Podcast erscheinen, nicht nur bei den bekannten Social-Media-Plattformen und äh, sondern auch bei Spotify und äh, Amazon und wie sie alle heißen. Natürlich dürft ihr uns auch wieder
3: schreiben,
1: wenn ihr uns was zu sagen habt und ich hoffe, ihr habt uns was zu sagen. Genau. Ich glaube, wir sagen mal Tschüss, oder? Mhm. Tschüss, das oder war's, oder? Hast du noch was auf dem Schirm, Alex? Ja,
2: vielen Dank. Also, bin dankbar, dass ich heute bei euch sein durfte und sag auch, oh, Ganz leise, tschüss.
1: <lacht> dann würde ich mal sagen, dann tschüss bis nächste Woche. Tschüss bis nächste Woche. Euer Peter und die Soße und heute der Alex und heute der Alex.
3: <lacht> ganz wichtig. Ja, tschüss.
2: Tschüss.